0: A pandemia já nos consumiu muito além do que poderíamos supor quando ela começou. Em situações como a que estamos vivendo, é natural que nossos esforços pareçam não alcançar os objetivos. Que tudo esteja fora de controle, que nos sintamos impotentes diante das injustiças e que o futuro pareça mais distante. Continuar tornou-se um exercício diário de confiança em Deus. A história do povo de Israel narrada na Bíblia é um verdadeiro manual de fé para momentos como estes. Em todas as crises que foram resultado de incredulidade, Deus se mostrou inabalável em seus propósitos. O profeta Isaías, falando sobre o futuro triste para o qual ele havia alertado, fez questão de destacar que nenhuma situação histórica mudaria os planos de Deus, e que seu objetivo final era vida e salvação, não morte e escravidão. Aliás, ele sempre intervém na história para oferecer conforto. Apesar da incapacidade humana para a rendição a essa misericórdia, a libertação prometida profeticamente seria bênção para o mundo inteiro. É como se a mensagem de Isaías pudesse ser resumida em uma simples exclamação. Olhe! É Deus. Em um contexto como o causado pelo coronavírus, minha suposição não é o que Deus está fazendo contra quem está sofrendo com esse mal, mas sim o que Deus está tentando dizer para mim. Até pessoas não preocupadas com o aspecto religioso em primeiro plano observam que o egocentrismo torna o olhar sobre os outros enviesado. Um economista americano, falando sobre a cultura do contentamento, dividiu as pessoas em duas categorias, as integradas no mercado e as excluídas. As integradas, satisfeitas com o sistema, acreditam que não estão fazendo mais do que receber o que merecem, e as excluídas estão apenas colhendo o que plantaram. Bartolomeu e Gorin, dois teólogos americanos, ensinam que a palavra de Deus está imbuída de autoridade e se torna a única história básica pela qual entendemos nossa própria experiência e é ela que dá fundamento para nossas ações e decisões. Elas afirmam também que a história que uma pessoa vive faz uma enorme diferença em como ela interpreta os acontecimentos na vida, não importando quão cansadas estejam. O Evangelho é para homens e mulheres que perderam sua força de vida e estão perdendo cada dia mais, até temerem por sua completa extinção. Nada cansa mais que a desesperança, nada deixa o coração tão doente como longos atrasos. Para essas situações, a fé é um dom de Deus, mas é também um esforço humano. Como tal, ela nunca é estática, ela está sempre se movendo para perto ou para longe de Deus, diz Ruth Tucker. Por meio dela, nossas forças podem ser renovadas, inclusive e principalmente para crer na provisão do alto, como declarou o apóstolo Paulo em Filipenses 4,19. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Robertson, um dos maiores pregadores da era vitoriana, enfrentando muitos problemas, escreveu Há momentos, e eles chegam para todos nós em algum período da vida, em que a mão do mistério parece pesada na alma. Pois bem, nessas horas você duvida de tudo, e você pergunta até sobre a verdade do cristianismo, como Pôncio Pilatos. Numa hora dessas, o que sobra? Eu respondo, obedecer. Deixe por hora aqueles pensamentos. Haja, seja misericordioso e gentil, honesto. Obrigue-se a praticar muitos pequenos serviços. Tente fazer o bem aos outros. Seja fiel ao dizer que você conhece. Adeus. Pratique aquela parte da vontade dele que está clara para você. Elder Cumming afirmou que, em quase todos os casos, o início de novas bênçãos é uma nova revelação do caráter de Deus, mais bonita, mais maravilhosa e mais preciosa. Continue. Confie no caráter de Deus. Ele cumpre o que promete. Se esta mensagem falou ao seu coração... Entregue sua vida a Jesus Cristo e tenha um relacionamento pessoal com Ele. Quer saber como fazer isso? Quer conhecer mais da Bíblia? Terei prazer em ajudar. Envie uma mensagem para o meu e-mail. Anote aí. soudecristo@tutanota.com. Deus abençoe você.